0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers, o podcast que traz para você os mais renomados e respeitados gestores de fundos do nosso mercado, local e internacional. Já tivemos aqui alguns gestores de fora também. E hoje eu já tenho a presença ilustre de um gestor de fundos de renda fixa, que até agora foram muito poucos aqui com a gente. Na verdade, teve só um até agora. Tivemos aqui o Marcelo Urbano, ele é gestor da Algme Capital, e ele veio no nosso episódio número 2. Pois bem, quem eu tenho aqui hoje é o Fausto Filho. O Faustinho, muito obrigado aí por aceitar o convite para bater esse papo com a gente.
1: Boa, Samuel, é um prazer imenso, e inenarrável estar tá participando desse. Posso dizer que isso aqui para mim é um... é um ambiente, né, cara, onde realmente quem faz a diferença participa. Então eu me sinto muito honrado de estar tá, assim, batendo esse papo contigo.
0: Falar um pouquinho do Fausto aqui, do background dele, do histórico dele. Ele é formado em engenharia civil pela UFRJ. E hoje ele é sócio, é, é o sócio responsável por todos os fundos de renda fixa com foco em crédito aqui dentro do Grupo XP. Ele entrou na XP em 2009, virou sócio em 2011 e é um dos sócios mais antigos do grupo. Antes da XP, ele passou pelo Pactual, entre 2003 e 2009, onde também ficou focado ali na análise e gestão de ativos de crédito privado. E antes disso, ele teve uma passagem pela Icatu, que é uma outra casa muito conhecida no mercado é, por, por atuar em crédito. Embaixo do Fausto e da equipe que ele, que ele coordena, hoje são mais ou menos 15 bilhões de reais sob gestão e um volume que coloca essa área de longe entre as maiores do mercado, tirando os grandes bancos, né? entre as gestoras independentes. É uma das maiores, se não a maior área de, de renda fixa, crédito privado aí do mercado.
1: Esqueci de alguma coisa aqui, Faustinho? Não esqueceu. Esse volume ainda é um pouco maior quando a gente considera o, o volume de crédito imobiliário, que é um time que também fica embaixo de mim. Quanto que é? A gente está se aproximando aí dos 20 bilhões de reais. Nesses
0: seus 20 anos aí de mercado, a gente estava falando um pouquinho aqui antes, quais foram as funções específicas que você desempenhou dentro do universo aí da carreira de renda
1: fixa? Só voltando um pouquinho antes, eu fiz dois estágios em engenharia. Essa parte de matemática né, sempre teve muito presente. Quando eu chego no Icatu como estagiário também né, em 2002... Eu começo na área gerencial. E ali eu começo a me aproximar né, da, da parte de contábil das empresas, entender como é que funciona. E esse negócio começa a me chamar a atenção. início de 2003, começo conversas com o Banco Pactual, já no meu último ano de faculdade. E aí me transfiro para o banco. E aí vou para o back-office.
0: É a área de operações. É a área que bater carteira...
1: Bater cota... Basicamente, né, cara, era engraçado que quando eu fiz as entrevistas no banco, a turma falava assim, olha, grosso modo a vida de vocês começa às 18, tá? Quando o mercado fecha, vocês começam a receber aí, as boletas e tudo mais, e essa vida vai ser dura, e realmente foi. Nos meus primeiros seis meses no banco eu pensei em desistir, lá no Pactual, não sei se hoje ainda é assim, mas você tinha que pelo menos ficar um ano nas áreas... Né, para depois migrar para outras. Aí bateu o meu um ano no back office, falei, cara, legal, vamos lá, com são as oportunidades dentro do banco? Foi engraçado que nesse período, o cara mais sênior do back office, à época, ele pede demissão. E aí o meu chefe falou, olha, Fausto, desculpa, mas eu vou ter que te segurar mais aqui, porque você agora é o cara mais sênior aqui da área. Eu falei, como assim? Eu tenho um ano, né? <risos> e aí no ano seguinte, em 2005, abre uma vaga na corretora de mercadorias do banco, na Pactual CM, para ser um operador de DI, né? operador de juros. É, e aí nesse momento eu me transfiro do Rio de Janeiro para São Paulo em 2005 E chego na corretora e aí começo a, a lidar com esse mundo de renda fixa de perto Basicamente a gente atendia a tesouraria do banco Qual era o meu objetivo, Samuel, ali na corretora? Eu vou me aproximar da tesouraria e eu vou cavar uma vaga na tesouraria Então esse vai ser o meu caminho Mas o que, que eu preciso fazer aqui na corretora? Eu preciso entender o price section, essa era a minha cabeça quando sai um número, como é que o mercado reage? Eu começo nesse, nessa jornada entendendo o price action, entendendo bastante cenário macro, muito próximo, era um cara chato, terminava o dia, eu ia lá na mesa, ficava lá. E aí eu começo a entender esse negócio, começo a gostar muito, fico um ano na corretora e aí em 2006 pinto uma vaga na tesouraria para trabalhar com o ALM do banco, né? então a gente fazia ali o liability management, a parte de caixa, né? a adequação do caixa, a emissão de, de títulos, a gente entendia como é que as, as operações iam chamar margem, então a gente tinha que se preparar, tinha que entender um pouco das operações. E ali você já tinha algumas operações corporativas, eu comecei a ver essa dinâmica dos resultados, né? Das operações com as empresas influenciarem o banco. E eu comecei a entender como é que funcionava essa dinâmica corporativa. E adicionalmente essa parte de liability management, eu começo a tocar o book de crédito offshore do banco. Né, o banco ele tinha um, um book de crédito offshore, high grade, então a gente tinha bonds de empresas brasileiras emitidas lá que fora. Que são como se fosse debêntures, só que uh, negociados lá fora. Exato, e a gente tinha um book, e esse book ele foi
0: crescendo. Quando você fala que o book foi crescendo, é o capital que você tinha para investir foi
1: aumentando, é isso? Exatamente. Boa. Exatamente. E aí, é. essa área, né, essa, essa parte da tesouraria ela começa a tomar uma dinâmica de crescimento muito grande porque o UBS era o maior player global desse negócio. Eu fiquei um tempo lá em Connecticut, naquele trading floor gigante, um negócio fantástico, fantástico mesmo. E comecei a me deparar com estratégias de Ripple, né, de Reverse Ripple... Então a gente tinha muito acesso à informação de crédito, né? Por conta do BS. São operações bem sofisticadas, sofisticadas. Para os brasileiros, né? Exato, época. cara. E aí esse nosso book vai crescendo aqui no, no, no BS Pactual, né? Na ocasião. E atinge ali 500 milhões de dólares. Então eu me vejo com 27 anos com um book de 500 milhões de dólares. Então. Eu fui muito self-learning, eu fui aprendendo muito ali, correndo atrás, estava sempre, fechava o pregão, e ia na mesa, né? não foi no trabalho, foi on the job, foi correndo atrás, fui fazendo cursos que as, que as instituições ofereciam e estamos aí hoje.
0: E aí em 2009... Perfeito, então eu
1: chego lá e aí, cara, 2008 vem essa crise que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho depois nessa, da, da minha trajetória. O Brasil tem crise... Todo
0: dia. Todo dia, né? É, e no mundo também, mas é, uma coisa que eu não perguntei aqui no passado, assim, crises... De crédito, quais foram as piores
1: pelas quais você já passou? Olha que engraçado, né? Sem dúvida, 2008, a grande crise financeira foi a pior. Porque ali as empresas estavam quebrando. Quebraram, né? Os bancos quebraram. Você teve um... O mercado de crédito, ele foi interrompido. Por algum momento, você não tinha acesso a capital. Foi uma crise que começou nas empresas. E, cara, eu perdi muita grana. Eu, eu nem deveria estar falando isso aqui, mas já tem tanto tempo, a gente não entregou o nosso gerencial negativo, a gente entregou o nosso gerencial slightly positivo, só que a gente saiu de um ganho, sei lá, de 15 milhões de dólares né, em determinada situação para, sei lá, 1 milhão de dólares. Então a gente perdeu grana. Mas aí em 2009 eu já um pouco cansado do modelo e, e tudo mais, e até mesmo por ter sofrido muito na crise, eu começo a pensar se eu deveria ou não sair do mercado. Eu comecei a, a, a olhar para engenharia de novo, Comecei a olhar para o mestrado e aí eu conheço, né, conheço a turma da XP e o que mais me encantou, Samuel, foi o projeto. O que, que a gente poderia fazer no mercado financeiro e, sobretudo, com fundos. E estamos só começando. Essa é a minha grande história, tá Samuel, até chegar aqui até chegar aqui na, na XP. A
0: XP aí bateu seus cerca de, de 100 bi, e desse total, é um número extremamente relevante né? para uma asset não ligada a banco, independente. E tem aí você falou anteriormente, são os 20 bilhões mais ou menos que estão debaixo do teu guarda-chuva em diferentes linhas de crédito. Né? Tem o crédito que a gente chama de high grade, que é o mais conservador. Tem o high yield, que é o mais arrojado, é um crédito diferente. E tem o um crédito ligado ali a, 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 aos fundos imobiliários, que acho que tem tanto um pouco de high grade quanto um pouco de high yield também, né? tem uma mistura dos dois mais ligado ali a, 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 ao setor de construção civil, setor imobiliário. Mas fora isso, pô, a gente tem a, a área de ações aqui, já tivemos aqui com o Marcos Peixoto e o Rodrigo Furtado no passado, que são da XP Asset, tem a área de imobiliários, fundos de tijolo que a gente chama, né? os fundos de logística, de shoppings, de lajes comerciais, que o Carras toca ali, tem a área de private equity, que é o Shukong que toca né? são um é gestor super sênior, infraestrutura, cultura, tem a parte de multimercados, tem a parte de fundos de alocação, fundos de fundos, são muitas áreas. Minha pergunta aqui é, é, como que é a interação do time de crédito com essas outras áreas? São bichos muito distintos ou existe algum fórum, algum comitê amplo em que vocês todos
1: participam? Cara, a grande verdade é que é um ambiente muito sinérgico. Primeiro, porque a gente está dentro do de um asset management, a troca de ideias ela é constante, e ainda trazendo um pouco da cultura da XP, não, de, não teria como ser diferente de ser um ambiente colaborativo. Ali, né, para os times de gestão, é muito importante que os outros times deem certo, porque você está com a placa do grupo XP, e onde praticamente grande parte dos, dos gestores são sócios do grupo XP, cara, e você quer que a tua principal né, placa, que é a XP te dê certo. E segundo, porque... Há uma sinergia efetiva. Então, quando a gente está falando de renda fixa, basicamente eu estou falando de análise macro. Eu preciso entender dinâmicas de juros, dinâmicas setoriais, dinâmica política, como é que isso influencia o ambiente econômico. Então, por si só, isso já traz uma sinergia gigantesca com o time macro. Então, quando a gente está falando aqui de, de sinergia macro-legal na renda fixa, eu estou falando aqui do, do, do micro. Poxa, a gente tem uma área de renda variável aqui, uma das melhores do Brasil, e algumas vezes estamos investindo na mesma empresa. Só que a turma está comprando a ação da empresa e eu estou comprando a debênture emitida pela empresa, né, cara? Afinal das contas, estamos com o mesmo risco, só que o cara está focado né, na geração de lucro e eu estou focado na geração de caixa. Isso é, muito, isso é muito enriquecedor. E as discussões setoriais, né, cara? Que a turma ali tem um foco setorial muito interessante. A gente debate como é que o ambiente macro influencia o setor e influencia os cavalos. Eu gosto de falar dos cavalos desse setor.
0: Como que funciona o processo de investimentos? Eu sei que o processo ele é complexo, ele é profundo, ele é muito detalhado, mas... De maneira mais simplificada, como que é o processo de investimentos da área de crédito da XP? Como que as ideias saem do papel e viram posições dentro dos diferentes tipos de, de mandados que tem na Asset?
1: O, o roadmap ele é bem similar tá, para todas as linhas de crédito. Primeiro, tudo começa com a originação. A gente... É... Essa originação ocorre de forma ativa, proativa e reativa. Por que eu digo reativa? Porque muita, muita coisa chega para gente. No high grade, a empresa ela tem necessidades de captação. Então, basicamente, o que a empresa faz? Agora, nos últimos anos, até a gente começou a ter uma originação direta no high grade. Olha que loucura, né, cara? Pensa que uma empresa listada, com acesso a capital... Eventualmente, o CFO liga para a gente e pergunta... O que, que a gente acha que seria uma operação para 3 anos, 4, 5 anos? O que, que seria estrutura e taxa? né?
0: Só para um, fazer um adendo, você está falando isso que é inédito, porque para quem eventualmente não conhece o mercado de crédito, o que seria a ordem natural, Fausto, é o CFO ligar para um banco isso. e perguntar para o banco, poxa, quero estruturar aqui um empréstimo, né? uma debenture de 2, 3 anos, Exato. qual que é a taxa? Você está falando que vocês ficaram tão relevantes e tão robustos que as empresas passaram a ligar direto para vocês pulando aqui o banco.
1: Exatamente. Essa desintermediação, ela, ela, tá, ela tá ocorrendo. Então, você tem um processo primeiro de originação, proativo e reativo. Então, a gente recebe contatos das casas de sell side, a gente recebe bancos, a gente recebe as próprias empresas direto. E aí, isso já cai num funil. E aí, esse funil, naturalmente, acaba que tem um, um componente contrafactual, né? Comparativo muito grande. Porque aí, dentro né, de, de setores e né, empresas semelhantes, eu começo a comparar como é que eu vou, é, eu vou precificar esse negócio. E aí, a gente passa para um... Eu não digo um pré-comitê, porque não é um pré-comitê. A gente debate, né? os times debatem se faz sentido a gente avançar ou não né? nesses nomes e nessas operações. Uma vez tendo esse go-ahead, o analista né? destacado para aquela operação, ele começa efetivamente a proceder com a análise. E aí sim é onde a gente perde grande grande parte do tempo desse processo. O analista aqui, a gente tem uma característica fundamentalista aqui na XP Asset, e não só nos times de crédito, no time de renda variável. Nosso time macro, poxa, tem quatro economistas hoje, modelando, fazendo conta. Então a gente parte para realmente a modelagem da operação. E o analista, ele tem que ser muito proativo. Ele modela a empresa, faz esses cross-checks, né, acerca de management, acerca de, de remunerações, acerca de concorrência e submete a um comitê. Então a gente tem comitês dedicados a todas as estratégias. E ali tem um debate muito profundo e a operação ela tem que ser aprovada ali por maioria. E aqui, cara, é a ditadura do argumento. A gente tem que se convencer, tem que ser convencido Poxa, que a operação faz sentido, está bem estruturada, tem retorno, risco-retorno aderente aos mandatos.
0: Então o processo é... Tem ali a originação, que pode ser ativa ou reativa. Passa para o comitê, faz toda a diligência de vocês. Entra nos portfólios, respeitando ali o mandato de cada fundo. né Títulos mais arrojados, obviamente, vão para os fundos que, que permitem esses títulos e, e vice-versa para os conservadores. E aí tem o desinvestimento, que você não necessariamente vai esperar vencer o papel para receber da empresa. Você pode vender antes do vencimento.
1: É, eu, eu não tenho compromisso do buy and hold.
0: O buy and hold é aquele que você compra uma, uma debenda de quatro anos você vai esperar quatro anos. Você não necessariamente vai fazer isso nos, nos fundos.
1: Exatamente.
0: De, de, de começar com as perguntas um pouco mais específicas, é, explica pra gente, ô Fausto, é, são muitos fundos né, que você tem aí sob sua, seu guarda-chuva, sob sua gestão, como que você segrega eles? Você quebra ele em três grupos, em quatro grupos e qual que é a diferença? Assim, tipo, por exemplo, em termos de que tipos de ativos que, que, que tem e, e objetivos de retorno, assim, e intervalos,
1: né? Primeiro, a gente tem os fundos né, dedicados especificamente às grandes linhas de negócio no crédito. Então, eu tenho um fundo focado em dívida em crédito para infra. Eu tenho um fundo, um fundo focado em special situations. Qu
0: quais são os nomes, o, o Faustino?
1: Vamos lá. Infra, a gente tem um fundo focado em crédito para infra, que é o XP&D. É um fundo que só vai comprar, só compra papéis dedicados à infraestrutura. A gente tem um fundo focado em Special Situations, em, ou seja, em, em empresas é, ali em situações um pouco distintas, que é o XP Special Situations e um fundo ainda dedicado a operações de litígios, né, que é o XP Litigation Finance. Eu tenho um fundo é, focado em crédito imobiliário, que é, é o famoso Max Lenda, né, o XP Max Lenda. Esse fundo compra papéis né, de crédito imobiliário, Cris... Isso é um
0: fundo listado, né? Dá para comprar pela bolsa. É um
1: fundo listado, são fundos listados. Aqui tô falando basicamente fundos listados. E aí, quando eu começo a focar, falar do high grade, eu falei de cada um dos fundos né, dedicados às linhas de negócios específicas do crédito. Mas a gente tem os fundos do mundo high grade, que aí, naturalmente, né, ele é muito amplo em termos setoriais. Falei de infra-infra mesmo, né? No high grade, eu posso comprar papéis de uma empresa do setor elétrico, né? de uma empresa de infraestrutura, de banco. A gente tem a nossa família de crédito RAILD, que é a família de crédito estruturado, XPCE, que aí ela compra tanto papéis, pode comprar papéis até mesmo high grade, com prêmio diferenciado, mas ela compra papéis de, de todos os setores. Então, eu compro papéis de infra, eu compro papéis RAILD propriamente dito. É um
0: blend. Das duas. É um blendzão. Me, me corrija aqui se, se, eu, se, eu, se eu falar errado. Você tem numa ponta conservadora os high grade, que são as debêntures em geral, letras financeiras de bancos, CDBs de bancos. FDICs. FDICs mais seguros, né? mais corrigidos.
1: Só cotas seniors
0: Do outro lado, lá no outro extremo, você tem os fundos de special situations, os fundos de litigation que você falou, né? investem em precatórios, são coisas mais apimentadas de infra também, né?
1: Infra, Sabal, que a gente toma o risco, né? O risco de construção, né? Que a gente toma o risco ali de completion, cara. Então, são arriscados também.
0: E aí, você tá falando que o, o, a família XPC XP Crédio estruturado, fica no meio do caminho. Fica no meio do
1: caminho e compra um pouco das duas coisas, é isso? Exatamente. E aí, isso garante pra gente, né, cara, um leque muito amplo. E é onde é que eu queria... Eu falei tudo isso onde é que eu queria chegar? A gente vai ter desde o fundo D0-D0, que é o fundo referenciado, até o fundo D360, né, que é o fundo que você tem o teu resgate ali liquidado em 360 dias, que é naturalmente eu vou ter basicamente operações high e os fundos listados, listados e fechados. Então tem os fundos listados, que você entra e sai dele comprando e vendendo cotas na bolsa, e os fundos fechados, de poxa, de prazo de 5, 6, 8 anos, que aí você só recebe os seus recursos quando você desinvestir. É o pacote completo, Samuel. O cara pode ter o fundo mais papai com mamãe ali até o fundo super apimentado que, naturalmente, vai, vai tentar entregar retornos ali de dois dígitos para o cara ao ano.
0: Então, você pegou, você tocou no assunto que eu ia perguntar. É, os fundos mais conservadores, qual que é o intervalo de retornos esperado para esses fundos? CDI mais, meio... Ou CDI a CDI mais 2, CDI mais 3, o que, que é o intervalo
1: ali? A gente vai do CDI a CDI mais 2. Isso nos fundos mais conservadores. Conservadores, tá? Isso ali já é líquido para o investidor.
0: E a família XPCE, XP, XP Crédito Estruturado, qual que é o intervalo de retornos esperado?
1: O intervalo de, dele vai de CDI mais 3 a CDI mais 6.
0: E aí, os fundos mais arrojados lá da ponta, que tem diversas estratégias diferentes. Eles, você falou que eles são bem mais apimentados. O que é a ordem de grandeza aí de retorno? Cara, aí
1: vamos falar de retorno de dois dígitos. Então, eu posso estar falando, em um caso de infra, de um retorno de PCA mais 5,5,6. E nos fundos, cara, de Special Cities e, e, e Litigation, estamos falando ali de um, acima de PCA mais 10.
0: enxergando o mercado de crédito agora, e você pode quebrar nessas três caixinhas, se você quiser, ou nessas duas, né? É, eu acho que o mundo do, do high grade ele é bem diferente lá dos special situations, mas começando pelo, pelo high grade, que é a maior parte dos fundos aqui do Brasil, que são as debentures tradicionais, as letras financeiras, hoje, aqui estamos no finalzinho de março gravando, é, isso aqui vai ao ar no, no comecinho de abril, como que você está enxergando o um mercado para debentures? Essas de grandes empresas, essas que não são tão arrojadas, as taxas estão ok? Você acha que os preços estão condizentes com, com os riscos das empresas? Você acha que as taxas já estão ficando um pouco magras? Você acha que as, você acha que as taxas estão, estão altas demais para empresas que são conservadoras? Me fala a sua avaliação, aí por favor.
1: Eu acredito que o risco de crédito é muito melhor do que o do passado, né porque as empresas conseguiram adequar os seus passivos, entendem que têm acesso através do mercado e atavés, através mesmo dos bancos, os bancos continuam super capitalizados e o próprio governo, o banco central tiveram uma ótima atuação na questão do crédito, né, com as linhas emergenciais, né, com a alavancagem com, com determinados instrumentos. Então o governo foi muito foi muito ágil, né, no combate aí à, à pandemia e, e a gente não teve uma crise de crédito longe disso. É, então o risco de crédito, na minha visão, está muito tá, muito melhor do que o do passado, mas é claro, né, monitorar aí o que a gente tem à frente. A gente está olhando agora a vacinação como grande driver de melhora e realmente eu acredito nisso. Então eu entendo que determinados setores que sofreram muito com a pandemia por conta do distanciamento social vão voltar a performar aí com, a, com a reabertura. Então você tem ali uma recuperação heterogênea é, dos setores, mas que conforme a vacinação vai avançando, vai se tornar mais homogênea. Então eu acho que o risco de crédito hoje ele é, ele é bom. No tocante aos spreads, o susto causado e a reprecificação acabaram deixando os spreads em patamares atraentes para os investidores e não tão punitivos para as empresas. Eu acho que esse negócio ficou muito mais equilibrado. Se os spreads, né, o custo de captação das empresas ali pré-pandemia estavam rodando por volta de 1%, 100 pontos base, eles estão hoje em 200 pontos base né, e estão estáveis nesse nível. Então, cara, se a gente olha uma Selic Terminal de 6% né, e estamos dizendo de um spread médio de uma carteira de high grade de 200 pontos, Cara, estamos falando de um retorno de 8% que o cara vai ter. Mas, grosso modo, sem considerar o ganho de capital que eu comentei aqui, de uma gestão ativa, de um time, de um time especializado, eu acho que o mercado de crédito high grade está muito interessante hoje e vai permanecer porque não tem a menor dúvida que o cenário macro ele vai ser melhor.
0: Pô, 2020 a gente viu ali, né? Os fundos chacoalharem muito. Até você não citou como a pior crise no de crédito da tua vida, né? Mas para muito investidor de renda fixa foi a pior, o pior momento como investidor, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver os fundos de renda fixa oscilarem tanto. Não os fundos pós-fixados, né? Os fundos que são atrelados à inflação, sim, sempre oscilaram, mas não os pós-fixados. Você já, já, já explicou um pouco aí que foi uma conjunção de fatores, né? No momento de, de, de aversão a risco, muitos investidores acharam que a empresa que ele tinha comprado lá o CDB ou a debenture é, podia piorar e saiu vendendo a qualquer preço. Muitos gestores fizeram isso também, muitos bancos fizeram isso e teve todo mundo vendendo ao mesmo tempo. Felizmente, nada disso aconteceu. né Os governos socorreram ali os setores que precisaram. Isso fora do Brasil e aqui no Brasil também. O BNDES, como você citou, foi bem proativo. E, felizmente, não houve... Assim, as empresas que ficaram piores ou melhores foi dentro de um, de um contexto normal da economia. Tinha uma quebradeira de um setor inteiro, por exemplo, o setor de aéreas. Poderiam ter quebrado todas? Não aconteceu. Shoppings, que até hoje estão numa dificuldade grande. Nenhum shopping quebrou. Pelo menos falando dos grandes aqui, né? se teve um ou outro quebrou, foi assim, shoppings menores. Então, de fato, não aconteceu o que muitos investidores achavam que ia acontecer quando eles materializaram os seus resgates. Eles achavam que eles iam que a debênture ia, ia entrar em default, a calote e por aí vai. E o que a gente viu de abril, maio para cá, foi uma recuperação muito forte desses fundos de renda fixa. Assim como eles nunca tinham passado anteriormente por meses negativos, eles passaram a apresentar meses muito positivos. né? De lá para cá, a gente vai dar aí 12 meses do, do pior momento do mercado de crédito. Né? O pior momento da Bolsa foi dia 23 de março, mas para o crédito demorou um pouco mais, né? acho que foi ali meados de abril. Dito tudo isso, é, o, o que, que você enxerga em termos de perspectiva de retornos para frente? Dá para esperar retornos tão bons quanto dos últimos 12 meses? Ou você acha que vai voltar para um padrão anterior ali à crise que... Não oscila tanto, mas também não vai ter retornos tão, é, tão altos como a gente está observando.
1: No high grade, não vão ter esses retornos que, que a gente está tá acompanhando agora, mais recentes. Porque o que a gente está vendo... É uma recuperação. né? Uma recuperação dos spreads. né? Ou seja, uma, uma volta dos spreads para os padrões. Falei um pouquinho aqui daquela situação né, de duration remanescente, compressão e ganho de capital. O que a gente está vendo é os spreads que... Subiram muito, né, por conta da incerteza da pandemia, por conta de uma venda, né, de uma força vendedora maior. Né, então, isso acabou pressionando e fazendo com que esses prédios abrissem. O, só para ficar claro aqui... Pra o que... prêmio, né? O prêmio. isso. Quanto que paga acima do CDI ou acima de uma NTNB? E só lembrando, né, pessoal, aqui na renda fixa, a taxa e o preço são inversamente proporcionais. Então, quando a taxa sobe muito... Você teve ali o prêmio subindo muito, a, você tem o preço caindo. Naturalmente você vê a cota do fundo caindo porque o preço caiu, né? Mas o que a gente está vendo é uma recomposição, né? Na verdade, é, esses prêmios que subiram muito voltaram a fechar e representar melhor o risco dos emissores. Esse negócio que chegou a bater lá 500 pontos base, ou seja, 5% acima do CDI, ou o CDI mais 5, esse negócio está operando hoje a 200 pontos base, né? a CDI mais 2. Então, a depender né, da emissão que você pega, se a gente pegar aqui, pessoal, uma emissão muito longa de uma empresa, eu comentei, as empresas conseguiram emitir para prazos muito longos. Você pega uma emissão com prazo muito longo, uma duration muito longa, e o que, que né, faz mais preço? Como é que... O cálculo da duration. É, se ela amortiza né, o principal só lá no finalzinho, acaba que você vai ter uma duration muito longa. Então, se esse papel que está operando lá CDI mais 5, hoje, né, ele opera CDI mais 2, e essa duration, né, o papel com prazo de 10 anos, para não brigar aqui, fazer uma duration de 7. Se eu estou falando que o papel é o de CDI mais 5 para CDI mais 2, numa duration de 7 anos, esse papel teve um ganho, pessoal, poxa, de 20%.
0: Que é um negócio anômalo no mundo da renda fixa high grade.
1: né? Anômalo no mundo do, hi do high grade tá me dizendo que esse cara teve um retorno de renda variável. Isso não faz o menor sentido. Então, definitivamente, Samuel, eu não vislumbro isso mais. Eu vislumbro um bom carrego. E aí, para determinados fundos com prazos de resgates aderentes e com bons times de gestão, que é o que a gente tem hoje no Brasil, né? no mercado brasileiro, a gente tem excelentes times de gestão que apareceram aí nos últimos anos, gestores jovens, mas cara, com muita, né, muito bons. Vai depender do, do tipo de gestão que o cara faz. O cara faz uma gestão muito ativa, o cara é muito atento, o cara tá atento ali às assimetrias do mercado, e aí a gente já conseguir ver bastante a diferenciação nos gestores e basicamente Samuel, a gente vai ter que começar a normalizar, né, os fundos pelos prazos de resgate, pelas taxas de administração. Então eu acho que agora é aquilo na né? mercado, informação, o mercado apanha, se autorregula, o investidor entende, começa a entender onde é que ele efetivamente quer ter, quer estar qual o retorno que ele quer receber? Então, acho que vai ter uma recuperação da captação desses fundos, porque acho que agora os investidores entenderam o que aconteceu e vão saber diferenciar né, o, que, que, o que, que faz sentido o portfólio dele ou não.
0: E, naturalmente, com o aumento do CDI,
1: a classe passa a ficar mais atrativa, né? Exatamente. A classe fica mais atrativa... O cara começa a entender que, poxa, faz sentido né, estar num fundo ali que pô, em 30 dias ele tem um resgate, mas ele vai ter um retorno composto, né? Um retorno no bolso dele, né? Do CDI e do, do prêmio do crédito pago pelas empresas, pô, condizente com, com o risco que ele tem na, na carteira dele.
0: É, e não dá para ter tudo em ações, né? Tudo em bolsa. Acho que muita gente.
1: Não dá para ter tudo em ações, exatamente. Tem
0: alguns amigos que, ao longo, os famosos traders aí, né, que viraram matéria do Fantástico, que ganharam dinheiro. Com, com, não foi nem day, day trade, né, mas comprando ações ali. Só que eu falei para eles, poxa, assim, tá tudo subindo. Então, no, no mercado em que tudo sobe, não se iluda de achar que você é um gênio. Então, poxa, deixa um pedacinho reservado para renda fixa, um pedaço para multimercados, um pedaço para ações. Se você não tiver tempo para estudar as ações, põe num fundo de ações. Enfim. a gente falou bastante aqui do high grade, tá? Eu vou perguntar um pouquinho mais. E no universo do high yield, dos, dos do, daquele aquelas operações mais estruturadas, mais específicas, mais complexas e por consequência aqui mais rentáveis, como que tá o ambiente agora? Estão enxergando ba bastante operação atrativa, tá dando
1: para crescer os fundos, para captar mais. Período pandemia, vai, a partir de março do ano passado, eu tô um pouco mais conservador no que tange a nossa proatividade de originação. Eu chamei os times, né? O primeiro trabalho foi a gente entender quais eram os riscos das operações dos nossos portfólios. É, a gente sentou com muitas contrapartes naquela dinâmica que eu comentei. Vamos lá, pessoal. O que a gente faz aqui? É, poxa, aqui né, precisamos alongar, precisamos encurtar. Eu quero que você me prepague pague né, a parte dessa dívida. Eu sei que você tem caixa vamos reforçar uma garantia. Então a gente fez aquele grande dever de casa né, com o portfólio atual. Como essas empresas, algumas delas, participam de cadeias produtivas, né, têm talvez um acesso não tão robusto ao mercado de capitais como as empresas do mundo high grade, eu prefiro aqui ser mais conservador, identificar eventualmente se empresas de portfólio têm alguma necessidade de refinanciamento, tem alguma necessidade de linha adicional. Empresas novas, eu prefiro entender como é que ela está inserida nesse novo ambiente, como é que está o acesso dela né, nos bancos, a bancabilidade da companhia, para a empresa já num estágio um pouco mais avançado, que eventualmente né, estejam procurando, já estavam procurando o mercado de capitais para fazer emissões de ações né, via IPO ou até mesmo follow-ons. A gente é, tem se aproximado mais porque, poxa. Se esse cara está buscando ali um financiamento via emissão de ações, a gente entende que ela vai ter uma estrutura de capital mais equilibrada e aí a gente consegue entrar com um risco um pouco menor do que talvez outros emissores. Então, em linhas gerais, a gente está um pouco mais conservador. Aqui a gente quer entender um pouco melhor né, o desenlace dessa situação pandêmica para ter um pouco mais de assertividade. E aqui, a grande beleza desse negócio é que essas empresas sempre pagaram caro para se financiar. No, quando ela vai se financiar através de um, né, de, um, de um banco e tudo mais, ela poxa tem ali a taxa que remunera a operação, mas tem um determinados FIIs né, que ela paga e acaba que o all-in, né, o custo total, né, posso fazer um, um paralelo aqui, né, ali daquele, enfim, é o CET, né, qual é o custo efetivo da transação é muito alto. A gente já tô nesse mercado no sentido de conseguir reduzir um pouco esse custo efetivo, mas redu traduzindo isso em 100% de ganho para o investidor. Porque quando eu origino uma operação direta, acaba que o all-in da operação é direto o custo que ela paga na, na, na operação. Eu não, em vez de pagar cobra... uma taxa de
0: estruturação ali para o banco, você embute esse... Ó, empresa, você vai economizar aqui X milhões. É, então vamos, vamos fazer um combinado aqui. Dado que você vai economizar,
1: melhora a taxa aqui para o... Pro... Proativo, entendi. Exatamente. A gente tem trabalhado muito, difundido muito junto, junto aos setores né, e aos empresários o conceito da, da dívida mezanino, né, que é um negócio muito utilizado lá fora, mas que aqui ainda está encontrando um espaço, porque é, os, os empresários aqui não são tão sofisticados para entender, mas basicamente eu mostro para ele que a gente está emitindo uma dívida que se situa entre né, uma dívida sênior, naquela dívida ali que poxa, tem a prioridade no pagamento, e o equity do cara. E aí, poxa, se porventura né, ele... Né, não quer se diluir, né, não quer vender as ações dele porque ele acha que pode esperar um momento melhor e ter um, uma valorização ainda mais né, do, do equity dele e ele precisa de uma dívida né, que poxa não seja uma dívida senior em relação às demais, mas que poxa ele possa ter um prazo maior, ter uma característica um pouco distinta tipo, a gente tem estruturado dívidas mezanino com muitas garantias, com upsides, né, a gente chama que de equity kicker, enfim muito rentáveis, mas mais uma vez é um negócio bem tailor made, então a gente tem sido bem parcimonioso Samuel, a gente tem tido muito cuidado cara nessa originação do crédito raio fundos de debêntures incentivadas como você está enxergando no momento atual isso para mim foi a grande surpresa da crise surpresa positiva. Os papéis pouco sofreram. O investidor percebeu que quando poxa, o preço caiu, né, a taxa subiu muito, ele comprou. Muito que aconteceu na renda variável. Então, isso mostrou um amadurecimento do investidor das debêntures incentivadas. E os fundos, naturalmente, sofreram muito menos, sofreram a volatilidade, mas não tiveram resgate, tiveram captação. E aí, naturalmente, esse mercado se mostrou mais desenvolvido, talvez, do que muita gente acreditava. E o investidor já entendeu que, poxa, o poder de um papel indexado ao IPCA isento é muito poderoso. Então, naturalmente, para a gente, esse mercado é um mercado em franco crescimento, o investidor está entendendo, muitos investidores estão, estão entendendo que é melhor ter exposição via fundo, né? porque tem complexidade nas operações, é, mas há emissões que empresas... Né? A gente fala que são emissões corporativas, que a empresa já fez o CAPEX e está fazendo essa recomposição e aí consegue enquadrar essa emissão na lei 12.431 e aí emite um papel isento mas com risco corporativo a gente tem muito papel da Vale tem um papel da Eletrobras tem um papel de algumas rodovias basicamente você tem um risco corporativo mas isento pro cara e aí é melhor ainda né então pô pra gente esse é um mercado muito legal que tá crescendo muito e que eu tenho certeza que tem poxa tem um futuro muito promissor
0: tá otimista então
1: tô bem otimista
0: Sim, olhar fundos de renda fixa não é nada tão trivial. A gente viu principalmente agora por conta de 2020. Né? A gente viu ali março, abril, maio, os fundos sofrendo. Muitos fundos que, que muita gente achava que era conservador, né? eram conservadores. Caíram, tiveram retornos negativos. E não é trivial. Assim, é, os ativos que estão lá dentro dos fundos, eles podem oscilar bastante de preço e, por consequência, os fundos. O que, que você recomenda analisar para alocar num fundo de renda fixa? O que, que uma gestora de renda fixa deveria ter. Como que você, se você não fosse gestor, o que, que você, se você um dia deixar de ser gestor, se aposentou
1: e fosse investir em gestores terceiros, o que, que você analisaria? Perfeito, cara. Essa para mim é, é talvez a pergunta mais importante, Samuel. Para começar, né? Histórico. Para começar o histórico do cara. Qual é o histórico daquele gestor e também daquela asset? Por quanto tempo o cara faz isso, fez isso? Qual é a origem? Qual a experiência dele naquele segmento? Às vezes o cara não tem um histórico, né? ele, ele, ele não tem um histórico da cota, né? não tem? Mas aí o cara passou por, por, por outras instituições, né? sempre trabalhando com crédito. É o, o,
0: fundo, o fundo existe há pouco tempo, mas o cara está no mercado há 10, 15, 20 anos.
1: Fazendo isso, né? trabalhando com crédito, no buy side poxa, analisando empresas, crédito e tudo mais. Então, histórico, 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 histórico. Primeiro dos gestores e da própria asset. Se o cara foi de uma outra asset, qual foi o histórico do cara na outra asset, né? Porque eu já vi muito gestor que foi de outra asset, um desastre, simplesmente abandona os cotistas dele e chega num outro lugar com o histórico zerado, pô, vamos lá, vamos em frente, entendeu? Então vamos lá, histórico, super importante, do gestor e da asset. Segundo, time, time grande, como é que é? Né? Como, é que, como é que é o time do cara? Como é que ele define ali quantos analistas, controles, né? É isso, né? O arcabouço que o cara tem ali para fazer a gestão propriamente dita. Alinhamento. Qual é o alinhamento do cara? Como é que o time de gestão é remunerado? Como é que ele é remunerado? É, a turma é sócia, não é? Como é que esse negócio se dá? Cara, e talvez, aqui terceiro, qual é o processo de investimento do cara? Como é que ele analisa? Como é que ele toma as decisões? Então, acho que é isso. Histórico, alinhamento e tomada de decisão. <música>
0: E fechar aqui, eu queria te perguntar se você pudesse investir em outras gestoras que não A XP, né? Se você não fosse gestor aqui, é, em que casas que de crédito, de renda fixa, você investiria hoje? Essa aqui é para deixar nossa saia justa.
1: Tem alguns caras eu falei aqui de uma. Falei aqui de uma turma muito promissora. Promissora não, porque já tá há um tempo, né, cara? Mas uma turma muito talentosa, cara, e jovem. Eu gosto bastante ali da, da Icatu. Até quem, quem toca os fundos lá, o Antônio, trabalhou com a gente aqui, então... Trabalhou com a gente três anos aqui. Então, esse... Eu gosto bastante da Icatu. Eu gosto bastante da turma lá da Arcs, tá? Lá da... Da turma lá da Arcs que veio lá do Credi Agricole. Fizeram um ótimo trabalho no Credi Agricole. Saíram. As coisas lá não foram tão bem. Estão fazendo um ótimo trabalho na Arcs. Gosto bastante lá da turma da JGP. Lá com o Alexandre Miller. Esse aí meu colega de Pactual das Antigas. Cara, eu gosto bastante da turma lá da Algmi, lá do Marcelo Urbano. Então, essas quatro casas aí, eu, eu realmente gosto bastante, cara. <fixen>
0: Muito obrigado, tem muita história, pena que, que o nosso horário aqui é reduzido, mas, cara, prazer falar contigo, bom te rever ainda aqui pelo Zoom
1: e tudo de bom pra você. Cara, eu que agradeço, foi um super prazer participar do Outliers, mais uma vez pra mim uma honra e poder contar um pouco da minha história Cara e mostrar pra todo mundo né, que o mercado financeiro é um negócio fantástico, é grande, cada um consegue traçar o seu próprio caminho e, enfim, espero que dê tudo certo pra todos nós aqui no futuro.